0: h 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，没错。然后大家这期有没有感觉，就是我们这期节目的音质很好呢
1: ？更加的贴近了你的耳朵
0: 。对，因为我跟九哥刚刚新换了一套录音设备。对。然后大家在听完我们这期节目之后，也可以给个反馈在评论区。给我们反馈看看这个设备更新的怎么样？要不行，我们现在还能退，没超过七天呢。今天我们节目的主题要聊点什么呢？九哥
1: ，要聊一个最近正在热播，并且呢还没有结束的这样的一个非常火的电视剧。电视剧都挺好，都挺好。嗯
0: 啊，这剧现在应该是播了二十二集是吧？呃，反正二十多集。嗯，昨天一天的时间，我把这个戏从第一集看到了二十集。然后今天你到我家之前。我正好把二十二集跟二十一集给看了
1: ，正是高潮的阶段
0: 。对，正好是看到里边的女主角被他哥哥暴揍了一顿那一段，看的我是挺难受，挺难受，<笑>挺难受。我差点我跟着他哥一起去打他。<笑><笑>没有没有，开玩笑，开玩笑啊，纯粹是开玩笑啊、呃，纯粹是开玩笑。就是那个我看着也是很气愤
1: 。是我知道，因为阿甘这种钢铁直男怎么能见得见得到就是。打女人呢是吧？对
0: 对、嗯，而且还是打自己亲妹妹，是受不了，而且还是在自己不占理的情况下
1: ，非常受不了。对
0: ，非常受不了。<笑>嗯，这戏呢，咱们今天可以跟大家来好好聊一聊，因为咱们很多听友，嗯呃，我看他们在群里边也在聊这部戏，很多人在看，嗯啊，这其实可以算作是一部
1: 女性剧吧？呃，我觉得你说女性剧有点狭隘了。狭隘呃，因为它其实应该算是一部家庭剧，家庭剧，嗯，对。但是我
0: 觉得这部剧其实讲述的故事啊，它还是偏女性化多、啊，对，里
1: 边有很多就是女性视角，对，包括就是一些女权的东西，对。嗯、但当然我说女权，可能大家有些不爱听、嗯，女性力量吧，女性力量，哎，反正就是那个意思吧，<笑>就是那个意思，就是那
0: 意思、嗯。不过在聊这个东西之前呢。还有个别的事儿要跟大家来说，哎，之前呢，大家也知道，我们硬核电台是上线了两期付费节目，每期是九毛九、嗯，对。然后感谢大家的支持吧，在很短的时间里边，现在已经售出超过一千份了。是的。然后我跟九哥呢，也发现了一个问题呵呵，这个问题是啥？当然责任在我们啊。之前说给大家开发这个小程序，但是确实没办法，小程序这块现在开发不了，不是说差钱，而是说有别的方面的原因。然后做 A P P 的话，肯定是太贵了。我问了一下报价，人家就超过五十万、嗯，对吧？但是微店呢，又跟淘宝不一样，它没有这个自动发货机制。是的，所以我跟九哥就设置了，就是回复关键词自动发货。对，然后也出现了一些问题吧。我们卖出去大概可能说一千份我们做的这个付费节目，但是呢，可能有几十个人，真的是几十个人。呃，他们呢是没有付款，或者说只付了一次款，呃，付了其中一期节目的钱吧，然后在回复关键词的时候，就把这个两期付费节目他们的百度验证码全都给要走了。然后，当然我知道有的人可能是因为回复错误，有的人呢可能确实就是想贪点小便宜，但是我觉得一期九毛九不至于吧。呃，咱们绝大多数的听友，我相信他们也都看到了这上边还有其他链接，但是都选择了补齐。啊，这上边的货款
1: ，阿甘，你开过超市吗
0: ？我没有开过超市。
1: 就你要开过超市，你就知道，他总会有一些人可能会干一些偷偷摸摸,摸事儿、嗯。对，这个很正常，很正常、啊，这不是什么问题，不成问题的问题。但
0: 是我觉得是这样，嗯、你从超市的话，最起码的也比咱们这个东西贵。你一期9毛9的音频，然后还有人就是拿了这个音频不付款，这让我觉得很，而且关键是啥？你从超市里边拿了，对吧？嗯。但是我不知道你是谁。对，但是咱们这个东西就是讨厌在哪儿，我还知道他是谁，我知道他的 ID， 我知道他的微信，然后甚至有可能。他还提前就是把手机号啊、家庭地址全都绑在上
1: 边了、嗯。其实可以这样，我们先给大家一点时间，因为有些人可能真的是他那个忘了或者怎么样。对对。呃，然后呢，如果是到一定时间之后呢，他确实没有的话，我我看后台有一个功能，就是我们可以关闭他的购买。
0: 对，可以拉黑他。就
1: 是以后的话，就禁止他购买就行了。其实这个东西，我觉得。首先，它一定是极少数的。我们广大的听友真的是素质特别高，而且在跟我们聊天的时候，我就特别感恩。为什么？因为我们的所有的这个商品，大家给的都是五星好评，都是
0: 五星好评，而且
1: 真的都是给了我们非非常大的支持和鼓励，这个我特别感激。对。然后呢，就是有几个我们发现他想占便宜吧，其实这也是人性。嗯。我们下次如果再发现这样的情况，我们也跟。呃，我们的听友朋友说一下，对，我们就直接是就是选择关闭,关闭他的购买权限，下次我们再有这个付费节目的话，他就不买就 OK
0: 。对，嗯，然后值得说的一点就是，呃，大家千万别以为是机器人在给大家后台回复。<笑>真不是，我跟九哥是轮流登这个微店的账号，然后给大家一个一个去回复的，一点都不开玩笑
1: 。这两天我那个手机都没有开过，就是铃声<笑>全都是静音功能对。对，要不然的
0: 话就一直在震，一直在震。这个后期咱们肯定得想想办法，就是这小程序不管怎么样还是得开发出来。嗯嗯，然后甭管有什么困难吧，咱们得赶紧克服了，是吧？把这事弄一弄、嗯，反正也是谢谢大家吧。然后我们的。常规节目不会停止更新的，咱们有听友问过，说你们以后是不是只是付费节目了
1: ？这个大家放心。对，嗯
0: ，我们常规的节目依旧按照五天到六天的频率给大家更新一期，然后付费节目有可能我们一月上两期，有可能上一期，有可能这月就不上，这个是纯粹看心情的，因为大家也可能看见，就是一共才卖个一千块钱，这几天，我我们拿这个钱纯粹说实话就更新更新设备啊什么杂七杂八，你要靠这个养家糊口，我们就
1: 不定这价格了，对吧？嗯，对，其实我们定这个呢，嗯、阿甘的初衷也是为了说，让我们更多的朋友能够听到这个节目，并且是在我们电台安全的情况下对。对
0: ，因为愿意花钱买这个节目听的，我觉得都是咱们的就是铁粉，是是吧？忠实听友。然后再说一个最后的事儿啊，就是咱们现在发的不都是百度云的链接吗？嗯。然后这个百度云的链接，大家在点击之后，你可以看到我们附送了一个验证码，把验证码收取。就可以打开这个链接，看到里边的音频。这音频呢，这个音频你可以在线听，也可以在百度云里边下载。如果说你是用微信点击的我们的公众号，然后点开的微店，再点开的这个链接，呃，可能有的人跳转不行，那你就把这个文字给复制一下，复制完了以后呢，你放到自己的微信聊天。或者说放到这个浏览器的链接里边，都可以打开这些音频的。是的，这是目前我们能想到的最合适的一种方法了。我们硬核电台已经在全网的各大播客平台同步播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时也欢迎在微信和微博平台搜索“硬核班长”关注我们。也同时希望大家来收听我们的付费节目，有两期喽，一期是《西部之殇》，我们的两周年特别节目，还有一期是我和九哥。呃，带领着我们的听友朋友去泰国玩录的节目《嗨泰之旅》，呃，里边的内容呢挺十八禁的，大家也可以去听一听看一看我们到底是怎么玩的。如果有兴趣，可以参加我们以后的呃泰国行也好、日本行也好，或者说欧洲的这
1: 种自由行也好
0: ，到时候我等着大家
1: 。欧洲是荷兰吗？欧洲不知道。
0: <笑><笑>然后，如果想加群啊，加这个我们群管理员 JACKIELYT G 的个人微信。这是我们管理员，让他拉您进群。然后最后再说一句啊、嗯，这个管理员是我平时一个根本都不登的号，我每天只登录一次，然后拉大家进群。大家别以为这是真人，你跟我说话的话，我可能得第二天、第三天才能看见。所以你要真想加我好友，你进了群之后直接加我大号的好友就行了，不用加这小号。他拉你进群之后，你完全可以把他删掉，好吧？
1: 嗯。哎呦，广告太长了，赶紧进正式的节目吧。现在电视剧里广告也挺长。对。哎，我
0: 现在在这个腾讯视频上边看都挺好。嗯，然后每次一打开腾讯视频，里边都挺好的这个电视剧集，先映入眼帘的不是片头曲，嗯，然后是一个长达一分钟的姚晨给唯品会做的广告。对，就是说买什么衣服上唯品会，买什么东西上唯品会。对，然后就跟今年看《延禧攻略》一样，《延禧攻略》也是有好多这种定制的广告
1: 放在片头或者说是片尾。嗯、对，《延禧攻略》是很。很聪明，对，人家是有一个就是演戏小剧场、啊，小剧场，<笑>姚晨这个也
0: 差不多呀、啊嗯，这啊不是姚晨还是口播的广告，对对对对，但是我从来都是略过，你甭管是小剧场也好，<笑>还是姚晨这种口播也好
1: ，嗯、然后这个戏呢，九哥你是什么时候看的？嗯，也就是前阵子吧，其实我最开始的时候是跟着九嫂看《逆流而上的你》。嗯呃，就是马丽和潘粤明主演的那版没看过。呃，那版其实电视剧呢比这个都挺好，要稍微显得轻松一些。它也是一个就是轻喜剧，嗯，呃，之所以我们看是因为它也是从中年危机开始切入，然后讲述的也是中年危机的话题，挺有挺有代入感的。而且里边呢也是倪大红做父亲，就是做高密的父亲。然后，但是那里边倪大红就纯粹是一个配角了，就纯配角、嗯。但是看着看着呢，然后后来就开始看都挺好。开始看都挺好的时候，觉得有点不太想看，因为前两集挺挺挺让人气愤的，你知道吗？挺让人气愤。嗯，对，就是挺挺压抑，然后挺郁闷的。然后，但是后来呢，就是看着看着，慢慢看进去了。看进去之后，发现。他比逆流而上的你更让我有代入感和共鸣，嗯，然后我就开始越来越喜欢都挺好，所以现在呢，就是追都挺好，追的反而是更多。哦、嗯，哦，我是之前九哥在回北京
0: 的路上，对对吧？嗯，从泰国回北京的路上，九哥说现在出了一电视剧叫《都挺好》，要不要聊一聊？嗯、现在有点火了。然后说，哎呀，讲什么类型的？九哥说讲重男轻女的。我说一听这类型就是什么家长里短，然后婆媳不和什么这个。阿、啊、甘，你不就爱看这个，<笑>我不喜欢看这种东西。我说这不是我喜欢的剧啊，我就没看、嗯。后来九哥也是一直在推我，加上这几天没什么主题，真没什么好聊的主题。电影也没什么好看的，嗯、这个大家自己去品啊。<笑>然后那个电视剧呢，现在是有这么一个事儿，有这么一个姚晨演的，也算是有热度。我说那我看看吧。嗯、结果昨天看，哎，我一连看了。二十集吧，也是啪啪啪，真香真香啊！<笑>这戏其实不错,不错，当然不错了。但是我,我也会推荐给你。对。但是我开始的时候啊，有一个错误的认知。嗯，我刚打开这部戏的时候啊，里边哎，我说哎，京腔京调啊，<笑><笑>开头来一句哎呀，后来我才发现哦，是苏州平台，对，那是平台。对、嗯，就是不是北京的事但是还是有一个败笔啊、嗯，就是这戏里边几乎每一个人都是。北京话，你知
1: 道吗？还
0: 有儿化音什么乱七
1: 八糟的<笑>、嗯，它
0: 不是那种江南的语音啊。你
1: 说这个是败笔，其实我觉得里边最大败笔不是这个。那是谁？是最大败笔就是总是动不动开始变成美食节目啊，<笑>然后开始做那种各种美食，就《食魂者》的那个、嗯。但是关键是美食做的又不好看，我们又没有食欲，真的觉得做的很一般。嗯是、嗯，但
0: 是我在这儿先先聊一下这个食魂者啊。我先问你一个问题，因为我跟九哥本来想后边聊的。嗯，这个都挺好的。作者不是阿奈吗？对，跟《欢乐颂》啊，《大江大河》他是一个编剧，或者说一个作家，一个
1: 作家吧，啊、原一个作家，原作
0: 者。作者然后这个食魂者呢，是零四年他出版的第一本小说的名。嗯，所以我其实因为我没有看过他的作品是，我对这个人不了解。我就是提这么一个问题啊，嗯、如果听友有知道的，可以在下边回答我，就是。阿奈自己是不是带入到食魂者这个店长，或者说其他人的角色里边？他呢看这些在食魂者吃饭的人经历的故事，有没有这样一种感觉
1: ？呃，总之，其实一个作家他的作品越来越多之后啊，对，他自觉不自觉会把自己的作品连成一个宇宙，对，这个是很正常的一个现象，嗯
0: 、而且。经常会有，就是作家把自己带入成书中的一个角色，然后把书中的角色变成自己生活中认识的人去讲他知道的真人真事呃
1: ，我觉得最典型的还是唐家三少啊，唐家三少，哎呀，<笑>小哥呀，我不是他粉丝哈、啊，<笑>但是我我确实是就马上就想到他，因为第一，你看他的作品里边啊，就是全都是他自己，包括他的很多粉丝网友的名字。全都写在里边，而且他把里边最重要的，或者说他第一本《光之子》里边，嗯、就是他就是这个典型的男主角，就是常公威，因为唐三应该叫张威吧？就是、威那个女主角就是他的就已经过世的妻子，就是木子墨，就李墨，在作品里永远都能看到他的影。他就是属于你说的那种龙傲天的那种那种情况，是吗？嗯
0: 。但是我愿意举其他的例子，比如说严歌苓啊。<笑>啊，严歌苓，你像里《芳华》里多。<笑><笑>对呀、啊，就是你突然从阿奈变成了唐家三少，你、啊
1: 、哎呀这，然后一下又到严歌苓、啊，你就
0: 过山过山车。对呀、啊，你像严歌苓、嗯，他那个很多小说里边都有一个角色叫穗子，嗯啊，像这次《芳华》里边就有一女孩叫肖穗子，对吧？然后这个人其实很多情况下都是严歌苓他自己的一个代入、嗯，啊，严歌苓自己他把。自己的生活给写出来的，然后作为一个记录者，在这个小说里边见证这些。你看《芳华》里边那个钟楚曦，我女神演的那个肖穗子，不就是做一个记者的工作，后来变成一个小说家，然后还留美，到最后的最后，肖穗子不是穿了一个蓝色的裙子，梳了一波浪吗？嗯，这个发型就是九十年代的时候，然后严歌苓她自己常有的这么一个造型。所以这个东西啊，我觉得作家很多东西是共通的。是说回这个都挺好。都挺好。我在看第一集的时候，第二集的时候，哎，给我一个感觉，就是这个剧啊，果然是正午阳光出品的。<笑>就是首先呢，很严谨，还原当时的时代风貌，还有哎，对，细节的非常好。唯一一个让我觉得啊，就是不是那么严实的地儿吧，就是那些学生穿的校服都太新了。
1: 那些学生穿的校服都太新了。你说新是指就是说他们穿在身上感觉好像是新衣服那种感觉，对，新衣服
0: 那种感觉，嗯、不是那种常穿的那种感觉。对，因为你要是回到咱们小的时候，应该跟你年代差不多吧，九哥，都是八零后他们。对，就是那个年代啊、呃，跟你的年代应该是差不多的。那你上初高中的时候，哪怕是女生爱干净，嗯、这个校服因为学校让你必须得穿，而且一周七天里边<笑>五天最起码得穿四五天，对对,对对。不管怎么样，一定都是有一些磨损啊等等的东西。这个是，就是我在看第一集的时候发现一个小的一个，也不叫败笔吧，因为这个可以理解啊，嗯，这可以理解。整个剧呢，还有一个就是让我并不太生气，哎，但是这也说明啊，也说明咱们国家现在面对一个问题,问题，面对一个问题，就是我在看这部剧的时候，我发现了跟最近几年我看到一些影视作品都能联合起来的一个通病。就是我们国家的很多很小的女演员、嗯，已经不像小孩的样了
1: 。你是说她在表演上？不是，我是说太
0: 成熟了长，长得长相上对长相都太成熟了，而且就是很明显啊，他、嗯、们的脸是经过包装，然后经过修整，然后化过妆，而且之前总化妆，所以她现在素颜的话。会有底子，你知道吗？嗯，就是有这样的一个情况在。咱们国家现在好多，你们看年代戏也好，或者说是古装戏也好，里边的女演员全都没有那么自然化，可能是他们平时着装着的太重了，又或者说就是他们接触社会太早了。尤其是你在这次都挺好里边，你看到苏明玉，就是咱们这部戏里边的女主角，她的呃高中生版，对吧？高中生的扮演者。那个脸真的不像是高中生，虽然很漂亮啊，虽然很漂亮、嗯，但是你明显能感觉出来，他平时绝对不是素颜的，在不拍这个戏的时候，平时一定是化就是重妆的，所以他才会把这个妆抹掉，素颜出镜的时候脸上有这样的感觉。我明白你的意思。嗯，然后像张艺谋当年选这个《山楂树之恋》周冬雨的时候，嗯，说这个周冬雨长得不像小说里边描写的丰乳肥臀。然后特别明艳等等等等，人张艺谋我记得当时当着这个《每日文娱播报》还有《中国电影报道》吧，说的这么一句话：要纯的，还是好看的、嗯。我觉得还是得要纯的，要不然你没办法还原那个年代。说你别看周冬雨长得不像小说里边那样，身材特别好，然后特别娇艳，但是呢，她脸上有一种清纯的感觉。你现在在中国，这这句话就不是。张艺谋说的了啊，张艺谋说是要纯的还是要漂亮的、嗯，然后当时他那哥们叫张伟平，张伟平说我们找了一千三百多个女孩，没有一个是纯的，现在在中国就没有长得纯的姑娘，知道吗？长得干又长得纯的。后来我一想，那才是几几年，零九年、一零年，当时拍《山楂树之恋》，对，反正是十年前、啊，十年之后，现在我们看剧里边的这些少男少女，尤其是少女，我觉得都没有少女感。反而是那种二三十岁已经成名的演员，又倒回了演少女。现在很多就是正常的十七岁、十六岁、十五岁这样的女孩，都化着浓妆。平时他们去演少女的时候，反而给了我一种违和感，让我挺难受的。然后这是我我发现的一个小点吧。嗯。然后剩下的整部剧我觉得挺好，真的挺好，就是细节又考究，年代又还原，对吧？大家演技
1: 都在线。
0: 都在线，而且你有没有发现，就是他们演的不是一个苏州的家庭嘛，或者说南方家庭，他们吃的东西全部都是南方的饮食，像早餐他们吃什么麻球啊之类的东西，嗯、那叫麻团、啊、麻团麻团麻球啊。我因为我又不在那个南方那边生活嘛，它没球，没<笑><笑>球那是东北吃，<笑>谁东北吃没球啊？<笑>北京北京北京有那个什么？菊蟹炒饭不就是那没球？那蜂窝煤嘛，对吧？对对对。讲的内容其实是我本来不太感兴趣的，就是我爱看的那种家族情仇，都像是《天地男儿》啊，《天地豪情》啊，《大时代》啊那种的，就是港式的。对，大家族，大家族，啊、就是真是勾心斗角、豪门恩怨是吧？对。但是他这个戏呢，讲的就是一一个家庭里边，嗯，然后呢有三个子女，大儿子、嗯、二儿子、三闺女。嗯，三闺女因为是女孩她妈呢特别重男轻女又强势。一直就护犊子，尤其是护着老二。老二虽然不上进，学习不好，又爱惹是生非，但是他妈一直惯着。老大呢，学习成绩特别好，考上清华了，一直梦想着去美国，最终也考上斯坦福。三闺女呢，就特别不受重视，后来甚至到了跟家庭一刀两断，十年不见面这样的一个地步。然后这部戏的一开场就是这重男轻女的妈去世了。然后三个孩子呢，因缘际会又重新聚到一起。聚到一起之后，因为他们那个父亲特别窝囊，对吧？他妈已经去世了，他父亲年纪也大，没办法自己照顾自己。然后关于父亲的赡养问题，跟如何赡养、怎么赡养、安排到哪儿赡养，然后几个人又重新聚到一起，反而分不开了。然后发生的故事吧。我说的这个分不开，不是那种说已经到了善意的那种分不开。现在二十二集。才到了一个矛盾的集中发生阶段，还没有到就是调和矛盾、最终呢达成和解这样的一个收尾阶段还没有到，嗯，反而矛盾闹的是挺激烈的。今天我正好看到小妹，就是姚晨扮演的苏明玉，被她的二哥那不争气的，刚才我讲的暴打，打到吐血，打到脸上全部都是伤，倒在地上起不来去住院，然后苏明玉把她这二
1: 哥给起诉了，这样一个剧情还行这戏，嗯，没错。其实这个戏之所以你说他们三兄妹分不开了，我觉得这是作者很巧妙的一个设计。正是因为他妈妈去世了，然后呢，他爸爸呢又呃一个人。其实倪大红饰演的这个父亲就苏父，他真的就是整个这个戏的核心。嗯，因为就是因为他，对，围着他，他的三兄妹才分不开。否则的话，我相信如果他爸不在了，也不在的话。那整个他们家肯定会散了，就至少苏明玉不会跟老大、老二再有什么联联系和来往，最多会跟大哥有联系啊、嗯呃。当然了，后来就是他见到他大嫂之后，肯定会跟大大大嫂大嫂，当然肯定会跟他大嫂。大嫂大<笑>大<笑>大是啥？当然了，就是他见到他大嫂之后，肯定会跟他大嫂有保持联系，因为他大嫂非常喜欢苏明玉，苏明玉又很喜欢小咪嗯。嗯，
0: 但是我觉得这个前提是他跟他大哥有联系，才能见到他大嫂啊。对对吧？他跟他大哥一直是有联系的，在我的这个认知里边啊，其实也没有
1: 。嗯，这十年来，其实他跟他大哥也没有没没通
0: 过是没有太多的联系对。
1: 对，但是不像跟他二哥一样，呃，没有那么就是那密切，不是，就是没有跟他二哥就是关系那么疏远，僵嗯、对，那么僵。因为我,我注意到里边有一个细节，就是苏明玉他是管大哥叫大哥，嗯呃，甚至就是管他恨的那妈，他也会称咱妈。嗯，然后呢，管他大嫂二嫂叫都叫大嫂二哥就是苏明二嫂，对，只有叫他二哥时候，从来都是苏明成
0: 。对，嗯，呃、而且这个戏里边还做了很多铺垫，你像是苏明玉，他自己在公司里边永远别人叫他是明总，对，而不是叫做苏总
1: 。哎，对，这个戏，因为他想跟这个苏家
0: 就是撇清任何关系。对、呃，不过还是说回的那一点，就是我认为他跟他大哥应该还是有些交流，嗯，因为他大哥其实说实话啊，就是比较有点像他爸的窝囊。但是又没那么窝囊，他不只是窝囊
1: 、啊，然后还有点自大，我觉得。好、呃、面子，好面子，爱吹牛。然后呢，想担当，但是又没有担当的能力。能力这个其实跟他爸是继承了下来。他
0: 爸都不想担当，<笑>他爸都不想担当，<笑>但是好面子，爱吹牛，这个是跟他爸挺像。但是又没怎，哎，还是他爸太那什么，太窝囊。你想
1: 苏明成呢、嗯？就是老二继承的啥呢？继承他妈的报应。不是、嗯，老二继承的是他爸的这个怕老婆的秉性。其实他挺怕老婆的，孙明成对，真的挺怕老婆的
0: 。对，但是我觉得孙明成更多的是继承的他妈的一些东西，嗯，不也不讲说这时后又比较暴躁，啊、这个有如何如何，这个有，对吧？这个、对啊，反而他身上最明显的几个标签，我觉得都是来自于母亲。嗯。呃，因为我们可以看到，就是在剧情的第一集跟第二集，不是有回溯吗？嗯、回溯他们小的时候家里边的那些成长的故事。里边可以看到，就是苏姆呢，在对待三个孩子的问题上特别偏护，嗯，最疼的呢肯定是老二，但是他自己也很喜欢老大，因为老大太争气了，是吧？
1: 全家人的希望，那是啊，
0: 清华毕业，嗯、然后特地供他两年在家读书不上班，去让他考美国大学的研究生，是，结果也算是考上了，考上斯坦福，每年大概是十五万，对，然后要这个费用。费用给不起，没办法，卖了家里边一间房。但是卖的是谁的房呢？卖的不是要出国的老大的房，卖的反而是自己家三闺女马上要高考的苏明玉的房。你说这多没理！老大马上就要走了，你卖这个房也是为了让他出国，但是呢，你就不卖他的，你卖了你自己三闺女的，然后老大那房也不让三闺女去住，让三闺女跟你们挤一个屋，对吧？后来呢，二儿子因为特不争气嘛，毕业之后找不着工作，找不着工作又卖了一间房，托人给这个二儿子找工作。卖的是谁呢？卖的是老大的房，老二的房还没卖。到了后来，又有一间房被卖了，是因为老二要娶媳妇儿，卖了第三间。他们家一共是一个筒子楼里边四间房，然后还有一个很小的客厅跟过道。最底层的那间房是父母俩人住的，然后上边有三间小房，分别是苏明玉、苏明成，然后，呃，苏明哲这个三兄妹。苏明哲是老大，苏明玉是老三，苏明成是老二。然后还有一个点，老大跟老二他们俩的房间里边都有电脑，但是呢，在苏明玉的房间里边是完全没有电脑的，在那个阶段。然后老二的那个房间里边电脑带音响，因为他总玩游戏啊、看电影。而他哥的那个电脑就是一个。呃，很老的一个台式机，什么玩的东西都没有，基本上就是他哥拿这个随身听，当时在听英语单词。
1: 这说明就是他哥那个电脑买的早，嗯、是他哥电脑买的早。嗯、是
0: ，但我一说这个人的性格、嗯，你就通过他们使用的这些物件很还原啊，对吧、嗯？他哥如果比老二那个电脑还新、嗯，可能不是啥。他哥那上面也要放音响，可能又体现不出来老二跟老大他们俩性格上的差别。对，对吧？老大就是用随身听在听英文单词，嗯、啊，就是有点有点。有那么
1: 一点点呆
0: ，但是呢，还算是一个合格的大哥吧
1: 。嗯，怎么叫合格了？我觉得他不合格。他不合格是因为他,他首先是这样啊、嗯，就是他其实作为家里长子的话，就是在整个他成长过程中，我们可以发现他其实就是属于那种，嗯、就我就管好我自己，跟我跟我自跟我自己就很类似，就是属于那种只负责学习，然后呢，只负责把自己的学业管好，然后呢，嗯、他不管他。不管什么，就就包括就是说自己身边的弟弟妹妹、家庭矛盾什么，他都不管。嗯、包括就后来他跟他大呃，他媳妇儿就是苏明玉的大嫂、嗯，在聊天的时候也说了，说我那时候读书什么都不知道，什么都不管。嗯、其实真的有一点，就是他其实沉浸在自己的这个求学的路上，嗯、他是挺自私的一个人。嗯、
0: 对我的看法其实跟你不一样，就是呃，当然他自私这一点我是承认的啊。嗯但是我不认为他是为了学习，然后忘掉了一切。我反而是觉得他在早期的人设是这样一种人，就是我就管好我自己就行了，嗯、我自己之外的事我不管。因为像这个卖老三的房子，他是知道的，嗯、卖老三的房子才有钱让他出去嘛。这个这个事儿他是知道的，但是他也没有阻拦，对对吧？如果真是一个负责任的大哥，或者说一个呃，就是我们讲很念亲情的大哥，他或多或少，他说你卖我的房子吧。卖完了之后我走，我先跟你们凑合住几天，跟父母。但是他没有这么说，对吧？卖完了，他的想法是怎么样的？就是我就管好我自己的事儿，别人的事儿我也管不了。对啊，就
1: 是他作为老大来说，嗯、其实是真的挺没担当的,的。挺没担当的。你想，他所有的东西，真的就是包括就后来我们看到的，嗯嗯、他在美国扎根定居了、嗯嗯嗯，然后呢，呃，相当于是整个国内他父母的事儿，基本上全都全部管。也管不了、嗯，然后也那个也鞭长莫及。嗯，关键是你鞭长莫及管不了的情况下、嗯，你嘴炮还多。对，就是不可。能。我是苏家的长子。对，我是苏家长子，什么什么的，然后什么事都是拜托给自己的弟弟妹妹，或者媳妇然后呢还得去教训弟弟妹妹对，说你们怎么这么做不行，怎么怎怎么这么做的这么差劲。对，就但是自己其实除了打个嘴炮之外，什么都没有那个。就什么什么贡献都没有，其实，但
0: 其实也还好。嗯，呃，老大其实给了苏明玉一些温暖
1: ，对吧？呃、对，包括就是当时把那个教导材料、辅导材料给到他，嗯、然后还跟他说说那个，呃，在国外等着他。对，像我们这样的家庭，唯一要想改变命运、出人头地机会就是学习。对对对，嗯
0: 、呃，这话没毛病。而且后边也有一些事儿、嗯，你像是苏明玉，我今天看到这一集。苏明玉被苏明成打到住院了，嗯，然后呢，老大的媳妇儿当时呢正好在照顾苏明玉，老大的媳妇儿呢就把这个消息告诉了所有苏家的人，嗯，然后所有苏家人给到的反馈都不一样，但是只有老大听到这事儿之后，第一个问那明玉伤得怎么样、嗯，然后老大的媳妇儿说，哎呀，你是你们家唯一一个先问我明玉到底伤得怎么样就说
1: 到底，其实苏明玉跟苏明哲他们两个人还是有一点像。兄妹的那种亲情在的
0: 对，对，而且我
1: 觉得不是有一点啊，嗯、其实是挺有的，对
0: ，是有的啊、呃，挺有的、嗯。要不然的话，也不会说去美国，然后还跟他们相互之间有照顾，然后包括处理苏明哲他闺女对跟自己的关系的时候，苏明玉也处理的很好，他还是讲亲情，刀子嘴豆腐心的这么一个人
1: ，对。但
0: 是呢，他跟老二的矛盾太大了，然后也因为对他父亲太失望了。所以可能说，相比于他们而言更远一些，因为了解到的情况是，我们刚才一直在说，就是，呃，苏明玉他的母亲苏母特别重男轻女，对，然后非常欺负苏明玉，办了几件事吧，一个是，在这个苏明玉，呃，正在备考的时候，瞒着他把他房子给卖了，第二一个呢是苏明玉已经知道自己三摸成绩有希望考上清华之后，梦
1: 想就是清华，对
0: 。然后呢，跟苏明玉说：“我给你找了一个免费的师范学校，你去学师范吧。嗯”后来是说：“你要不读师范也行啊，我我同意，那你就别上学了，啊对啊，去上那个护校吧。啊，就我们这边正好要缺个人，然后你过来这边直接接班吧。”我从来没有见过这样的父母，要跟我我这么我这么理解，不我不知道对不对啊，九哥。在我们家里，如果我跟我妈说我能上清华，你别说就是还有经还有经济条件。就没有经济条件，卖肾都得让我上，你信吧？就是我头回听说家里边有这样的啊，二儿子那么不争气，老大又远走高飞了。其实说实话，后边他们也能预想到以后老大不会回来，对吧？基本上除了给点钱之外，就等于没这孩子了。而且到后期我们看到，其实也没给什么钱，反而是老三明知道他能有出息，然后你清华出那会儿已经快两千，已经两千年代初期了。已经两年，已经两千年代初期了，就是大家观念已经开始改了的情况下，不让孩子去上好的大学，让孩子去读师范，我都真的想不明白这个家里边怎么讲？可能他也想着怎么想控制这个孩子，别让他太有出息了，然后最后报不不不他不是
1: 控制，真不是控制，嗯、因为真的这种观念在我们的生活里边有很多人有，只是你不知道而已，阿甘。嗯。嗯，那你们那边
0: 可能很多，我这边我接触到的几乎没太多。对
1: 你，你你说我们这边，我是北方的，但是他演的是一个南方的，是、嗯，就是这个观念在很多的家庭里面都有，或多或少都有。我自己首先我的同学里边就有这样特别重男轻女的长辈，嗯，就是我的同学的长辈，嗯，呃，有他奶奶，嗯，呃，爷爷奶奶，然后还有就是另外一个同学，他的那个就是本身父母也是非常重男轻女。我们就举一个大家非常熟知的例子，就是。《欢乐颂》里边演的，就是《欢乐颂》里边的那个樊胜美，樊胜美，樊大姐。其实她当时，
0: 哎，你叫樊大姐，把人从三十出头变成了
1: 四十多。<笑>变成五十多是吧？啊、对我现在管五十多也叫大姐。我也是，我都是叫大姐。<笑>对，就是樊大姐，确实就是她演的就是这样的一个家庭，就是在原生家庭里边，因为重男轻女，她受到了很多不公平的待遇。嗯、对，甚至包括就是她脱离了原生家庭之后，她仍然要受到原生家庭不断的去羁绊、羁绊、羁绊。嗯、呃，但是呢，那个《欢乐颂》它的着着力点跟这个不一样，所以它展现的方面和层面也不一样嘛。嗯像这个里边呢，他其实说实话，呃，苏母骨子里边，他就是有这种，就是认为自己的女儿，他就说了，女孩读那么多书干嘛、啊？对，这这是这个非常老旧的一个观念。但是呢，他的观念也不完全是因为说，呃，就是只是说我天生骨子里重男轻女造成的。有几个几个点啊，比如说第一个，呃，就是苏明玉因为超生。我忘了是在小说里还在哪儿，反正我在微博上看到的，就是苏明玉因为超生，他、嗯、是他们家老三嘛、嗯，呃，超生，然后那个结果导致就是就是倪大红演的苏父、嗯，就是被降到了这个图书馆，就是相当于他的工作，因为苏明玉导致了就整个都不好，然后家庭也不好。只有苏明玉是八零后吗？不是吧？我反正是苏明玉是超生，嗯。就因为这一点，其实也是让他妈非常。就是不喜欢苏明玉的一个原因，嗯、然后第二个呢是在后来就是老大的媳妇儿就是高飞，他那个在美国生生产的时候，然后因为生了孩子，苏母知道是女孩儿，就是给自己生的是个孙女儿
0: ，对，不愿意去、呃，不愿意去
1: 去美国照顾。当时其实相当于是大嫂跟苏母之间，就婆媳两个人之间就产生了一个裂痕，或者说一个对,对,对，一个心结吧。对
0: 。但是在电视剧里边，这些其实没有太提及，所以看得有点突
1: 兀。电视剧里边，他是一一嘴
0: 带过、哦，就说那个耳水失衡的时候，然后那个倪大红演的说，那是因为你妈。不想去那边照顾你坐月子，对，然后说我儿水失衡，但是跟这个小说里边比较细致的描写相比，这个太浅了。
1: 对他就是一笔带过了。但是其实如果我们就是去真正看的时候，也能体会到，就是说在这些细节里边，就一方面苏母是特别的重男轻女，但是另一方面呢，就是其实他的性格里边吧，不光是重男轻女，他还有就是特别强势和特别，就反正在他们家里面，他确实是一家之主哈、啊。对，苏富也打不了压制之太强了，太窝囊，太窝囊、啊。而且刚才我特别认可阿甘说的一句话，就是苏明成特别像他妈，嗯，因为他他为什么对苏明玉特别不好？然后而且他打苏明玉都不是第一次，他以前都打过苏明玉。对，因为苏明玉说，难道你还又想打我什么的？就之前台词里有、嗯，就其实打肯定是打，他小时候肯定是打过苏明玉，但打这么狠可能是第一次。嗯但是你想，他打苏明玉，还有就在家里边，就是小的时候指挥苏明玉，让他幺五喝六的，干嘛干这干那的、嗯。其实这些东西他是跟谁学的？跟他
0: 妈学的呀。对呀
1: 、啊，就是所有的一切，他对苏明玉的不好，其实都是遗传自他妈妈对苏明玉的不好、嗯
0: 。对，嗯，反正我在看这部戏的时候，我是觉得，其实我最讨厌的人还不是苏明玉他妈，我最讨厌的人是倪大红演的这个苏爸，知道<笑>我是觉得实在太怂了。举举一个简单例子，大家有人可能看过这部戏，可能没看过这部戏，是他的，一半特征，<笑>还有一半特征叫作作。你听我说啊，<笑>那个孩子正在被苏母训、嗯，苏母训的已经很过分的情况下，要搁别的家长里边那个，比如说我吧，要我媳妇儿敢这么训孩子，我肯定早就护着了，或者跟他一起训。嗯、但是看我生气，还是说舍不得。这两个谁占上风啊？然后，但是我肯定不会像他那样。苏父是怎么做？赶紧把饭扒上两口，赶紧吃完。吃完了之后，躲到卫生间去，或者说站在他们家的一幅画前边，举着两个拳头。太，然后这，对
1: ，真的太惹事
0: 了。我是觉得，就是苏母一个性格那么强的人，怎么能看上这样的男？就是谁会嫁给这样的男人？就是这么窝囊的男人，对
1: 外也成不了事对内也成不了事的这种，哎、反而是正因为这样窝囊的男人，才能跟苏母这样性格的人可能过一辈子，辈子对
0: 对吧？
1: 也没准对,对对对，我忽略了这一点、嗯，
0: 我忽略了苏母也挺难找的，对呀、啊，也挺奇葩的，<笑>对对对，奇葩配奇葩，对吧、呃？别祸害大家，祸别,家<笑>别祸害大家，确实，嗯
1: 、而且你像苏哎不对
0: ，奇葩配奇葩，文体两开花。<笑>
1: 而且你像苏父这种性格呢，其实我认为，呃，是造成他们家就是，呃，兄弟姐妹不和谐，苏家最后就是变成了这样的一个处境的一个非常大的原因。对
0: 对对。因为
1: 苏母如果只是一方面，就只是单纯重男轻女的话，我觉得还不至于这样子。嗯。关键是你没发现吗？在他们兄弟三人的成长过程中。我我在看电视剧的时候，我就在想，其实他们是很少能感受到爱的。我是说苏明玉啊，嗯，就是很少能感受到，不光是感受不到苏母的爱，嗯，而且也感受不到苏父的爱，苏父的爱，而且呢兄兄妹之间的感情也是很难感受到，的。很淡。对，所以说你想苏明玉在那个家里为什么十年不联系，最后反出家庭之后？因为在这个家里边呢，除了他以外的其他四个人，没有一个人能够保护他。对，而且他呃，不是之前他大哥，大哥也不能保
0: 护他。护。以前是这个样子，苏明成跟他闹起的时候，他大哥如果喊一句，老二会怕一点大哥。但是,但是他大哥已经离开了,了，不是。但是苏
1: 明哲喊，不是因为他欺负了苏明玉、嗯，而是因为打扰了苏明哲的学习。嗯、不是
0: ，但是你要明白有一点啊。咱们现在看到的第一集里边，他大哥自己已经知道斯坦福录取了、嗯，但是是半奖，上不了这个、嗯，所以他当时那些时候正在生气、嗯。但是有这么一个镜头，就是那谁，那个苏明玉说：“大哥，你管管。”也就是说，之前在出事的时候，他让那个大哥管，大哥是会管的，评个事儿。但是在那几天里边、嗯，可能说他大哥就是，因为我始终认为他跟他大哥还是有点亲情的。嗯、他大哥是自私，也是有点窝囊。但是呢，对他还是有一些照顾，跟这个老
1: 二是完全不一样。但是等他出国之后呢，变成等他出国之后就完全。所以对整个这个家里边，对苏明玉来说，不光是没地位，还没有人保护他，也没有人给他任何爱和温暖对，所以他真的没有任何的理由留在这个家里。哎、
0: 还有一个镜头我印象很深啊、哦，就是他们在一起吃饭，啊，然后他妈夹鸡腿儿，对他妈夹鸡腿给了老大跟老二、嗯，然后他爸呢，这个时候夹起一鸡腿给苏明玉，然后苏明玉不要，知道吧？也就是说，他爸其实心里边可能说没有这么重男轻女，或多或者少会有那么一点啊，但是肯定心里边还有这闺女，就是窝囊，太窝囊，然后怕他妈，呃，不敢承担事也不敢教训他妈，给这闺女一点好气儿受。但是最让我生气一点，为什么说我最恨倪大红，或者说最讨厌倪大红？<笑>苏明玉他妈都已经挂了。在挂了的情况下，然后这个倪大红，这二十多集就
1: 一直在自作自受，你知道吗？你知道为什么吗？嗯、因为在他的骨子里边啊，作只是外表的表象，嗯、包括怂也是外表的表象，骨子里自私自私，对，自私到核心。对，你看他对儿女的这种感觉和对儿女的爱，我们看不到有什么奉献。对，而这个跟中国很多父母是非常不一样的。对。但是，但是啊，确实在中国有很多这样的父母，嗯，这个不可否认。嗯、就是对于父母来说，我们不是说父母就一定是天性伟大的，然后我爷爷就这样，孩<笑>子就是奋不顾身，或者说就是百分百的付出的，嗯、绝对不是这样的。在很多家庭里边，嗯、父母其实也是有自私的一面的，有自私。你像
0: 我给你举例子啊，我爷爷对待别人都特无私。然后对待自己家里的人的时候就很那啥。哎
1: 呀，咱俩是一个爷爷吗？<笑><笑>我爷爷也是这样吗？<笑>
0: 哎呀、嗯，<笑>一声叹息，同时一声叹息，一声叹息，啊嗯、
1: 我跟阿甘都是属于家里的大孙子，对吧？对。呃，但是呢，我们真的就没有受过就是那个爷爷奶奶的好。哎，嗯、我奶奶对我还行、呃。我我我我奶奶，我我妈过门之前就去世了啊啊！所以我也没受过好。关键是我爷爷是。唯一的一个孙子，但是对我也从来没有什么好。小的时
0: 候，对，跟我是差不多的。嗯啊，然后接着来说，哎，也没准啊，也没准啊，<笑>因为我觉得我爷爷对我还行，就是我爷爷对我爸不行。我爷爷常说这么一句话，<笑>就是“君子抱孙不抱儿”，啊，知道吗？啊、呃，但但是呢，确实对我爸有时候太过分了。<笑>这个就不聊了。啊、你,你是替你爸鸣不平啊？对，当然是替我爸鸣不平啊。但是我爷爷也是，我觉得对我吧好也有限。<笑>呃，现在也不说，是私人以事、嗯、这个东西，是事
1: 事者为大啊，是是是就咱们不拿这条、呃。我再说回倪大红老师啊，因为倪大红老师在这个戏里边，我是非常喜欢，是吗？不是,就是他演的我我，我喜欢倪大红老师。我不是说喜欢苏富啊，对，对就是为什么？呢？是因为在这个戏里边，首先啊，每个人演技都还在线，无论是大哥，哎、我我
0: 跟你提个反对意见啊，大嫂
1: 啊，高飞啊
0: ，高飞，因为今天正好是演到这个。苏明玉被打啊、嗯，然后倒在地上，已经吐血了、啊，满脸都是血，趴在那儿。嗯、大嫂看见苏明玉，然后我给你学一下啊。大嫂走到车库，看见倒在血泊中的苏明玉，有点像那个于谦的媳妇看于谦就是纹完身之后倒在血泊中那种反应一样、嗯、啊。明玉，你怎么了？<笑>然后怎么了？然后啪跑过来，明玉，你没事吧？<笑>已经倒在血泊中了。然后那个姚晨扮演苏明玉说。大嫂，我被人打了，然后啊，谁打的你啊？怎么打成这样了、啊？然后那个苏明玉说：“大嫂，报警,报警吧。”啊，我说怎么不是先报幺二零呢？如果大嫂就啊行，那是打过去。那谁打你啊？然
1: 后那个姚晨说
0: ：“苏明成
1: 。”这是这是在那个就是呃呃幺幺零跟幺幺零说，呃、对对、呃，跟电话幺幺零说。
0: 然、嗯、后关键是就是大嫂当时那个反应把我给惊着了。我说这是一个就是看，就是一个倒看到倒在血泊中的亲人，该有的那种反应嘛。哪怕再
1: 熟也没有，就是最起码你会有点惊慌。这个这个我真的不好判断，为什么？你没看那
0: 集是吧？我看
1: 了啊、嗯。我说不好判断是因为嗯。呃我很难，因为我没有经历过，我很难用一个就是，嗯、呃，就是我的思维啊，去套在一个就是已经出国，就小的时候就出国，然后在国外生活了十几年、呃，几十年的这样的一个人。呃，他那个苏菲是,是大学的时候出国的出国、啊，那就十几年了吧？啊、十几年，就是十几年的这样的一个人，嗯、然后包括是他跟。他跟苏明玉肯定是有亲情和亲情，有有有那个就是关系很好。对，但是呢，就是毕竟认识时间很短，就是不是我不知道，我我说的不是那种就是说替家人心疼那种情感，我是说他在表演的
0: 时候，就是连一点错愕的感觉都没有，就是反正在我的理解里边，如果说是一女生，或者说我自己家的地库里看见自己的一个亲人先倒在血泊当中，我会先害怕是不是那贼人没走。然后现在害怕贼人没走的时候，我我看人已经倒在血泊了。反正一定
1: 能比他演的更好，这个我倒这个我是真相
0: 信的、啊。就是他这个演的怎么会处理成这个样、嗯、是不是,、这个这个、是个也是就是有个什么金主后台有什么关系，跟景甜一样，就是希望他嫁给有钱人。<笑>然后，呃，反而是这个我觉得演的是很一般。哎、就是大嫂，你这个提
1: 醒我了，就是确实大嫂的演技这块儿值得、嗯、值得商榷。
0: 对。但是,但是二嫂什么的
1: ，对我我再我再折回来说啊，啊、嗯，因为二嫂的理念啊，就是以前海藻、呃，对啊海藻啊海藻，鹿灵春，呃、我我我再我再折回来说，就是其实这里边就是至少这些演员的演技都不是小鲜肉和流量小花的那种演演技，<笑>最起码吃东西是真吃是吧？对，至少是就是比较还是在线的吧。嗯，然后在这种过程中，包括你看我，我觉得里边这几个老戏骨演的都很好。张春光演的也好，张春光老师，嗯、哎，呀，张春光老师、嗯，然后那个倪大红老师就跟别说了，就包括里边苏母演技不是也特别好吗、嗯？对，演的也特好。啊、对对，他是那个演《唐山大地震》里边就是陈道明的妻子的那个，嗯嗯、那个张静初后妈。对对对，张静初后妈，就是其实在这里边所有的人演技都很在线的情况下。就是倪大红老师演技还是我觉得特别让我出挑，出<笑>挑因为有，有自己风格，太有风格了。你想他本来就面瘫脸，对吧对？而且呢，演了我同时看他在《逆流而上的你》里边演高密的爸爸，嗯、对。然后在这里边呢又演了这么一个爸爸，两个爸爸的处理方式完全不同
0: 。我心里边喊了三声 A， <笑>
1: <笑>我还想我还喊了三声 B 呢，<笑>就是那个。他在《逆流而上》你就是倪大红老师呢，在《逆流而上的你》里边，他演高密爸爸是一个就是特别爱自己的女儿、嗯，脾气很暴躁的一个老头儿。嗯,嗯,嗯，然后平时的话呢是不善言辞，然后不、嗯、不,不善于表达的这样的一个父亲。对，这个父亲其实这个这种父亲形象在中国也很多，但是呢，在他女儿遭受到委屈，然后婚礼上等等各种各样的情况下的时候，他的表现，尤其有一点就是。有一次，高密他离婚了，离婚了之后就是要离婚，然后搬出来住，但是他他没有告诉家里人，家里人一直不知道。结果呢，就是突然之间，那个凯蒂演的，就是他姑姑知道了这个事儿，告诉了他，呃，他妈，然后他妈呢，就是听到电话之后嘛，就把这个事儿告诉他爸了。结果他爸听完之后，立刻就急了，就倪大红老师立刻就急了，急了，然后说话声音就是刚开始就很正常声音。结果立刻就拔起来了，拔起来之后狠狠地推了一下他他妈，就那种就是，然后他妈说：“你推我干嘛呀？”然后他他爸就站起来，站起来说：“那人呢？人现在哪儿呢？”就那一刻一下子就把那个就是就是父亲对对对女儿那种就是那种特别着急、紧张、担心的表现一下就表现出来了。嗯。然后你再反过来看这里边哈，这边就是姚晨当她女儿就非常不幸。嗯。哎、啊，就是就是她。展现出来的是，首先，就我们刚才说那个他的他那个懦弱，我在看的时候，我就看了一些细节，就窝囊，别懦弱了，就是窝囊,窝囊也行吧，反正就怂嘛、嗯，啊，就非常从心。然后就是他在基本上我们在这个戏里边展现他跟苏母在一起情节的时候，你会发现基本上都是他是比苏母矮一头，就是要么就是苏母坐着，嗯、他他他坐在小板凳上，苏母坐床上。要么就是苏母站着的时候呢，他就缩在那块儿，佝偻着身子，就总之就在镜头语言处理上的时候，他总是比苏母矮一头。嗯，然后他在说话的时候啊，往往都是就是面瘫脸，你说演技怎么表现？
0: 叹气，然后用那种拟声词，他经常会做这种。眼神讲讲对，眼神
1: 就是你仔细去观察，就是每次都生无可恋的那种眼他每次就是在想说什么话之前，他都会下意识先瞟一下苏母。嗯，我相信这一定是倪大红老师自己的一个自己的处理,、就是、处理方式。嗯，就他先瞟一下苏母，后来呢是先瞟一下老二，就是总之就是他先瞟一下别人，然后呢再说话，或者说完话之后呢再瞟一下别人。嗯，然后还有就是他给那个他大哥打电话的时候啊。就是你知道，他说话声音也是那种扬起来声音，嗯啊，我我我他们都照顾我挺好的，每天都给我点外卖什么的，啊，就是说话声音呢很高，然后呢就是故意让他二儿子和儿媳妇听见，听见也故意让老大，对那种就是明明是就是语气没什么毛病，但说的话阴阳怪气的，对，让老二，尤其是那个就是朱莉，就他那个二嫂嘛，就是二儿媳妇，就是。就总说说我怎么听爸说话这么怪呢？就心里不舒服那种感觉。就这个东西，其实他在处理的时候，就是相当于是很有层次的。嗯，真的真的在表演的时候特别有层次感、嗯。其实剧本
0: 在写出来的时候，嗯，它里边会告诉你，就是说你这一块你要表达一个东西，但是演员怎么处理，没错，就是演员自己的功夫。我我真
1: 的认为，就是说这个戏要是没有倪大红老师的加持的话，换个别的父亲去演、嗯。嗯就是你心里是不是有嗯了？<笑>就换换换换一个别的演员去演的话，可能就不会有现在的这种感觉和效果。对，肯定是不同的演员，不同的效果，不同的演绎方式吧。对，倪大
0: 红老师确实水平很高。对，倪大红老师是国内最出名的懒表演艺术家，<笑><笑>不能说老，说要懒表演艺术家，嗯、因为我看倪大红老师最近的很多戏啊。嗯。
1: 就是最近
0: 这两年吧，我应该看了他三到四个戏、嗯
1: 。其实你们发现没有，就是，倪大红老师现在已经把电视剧霸屏了。这
0: 个我没有发现，嗯、我我我只知道就是我看的几个戏这两年的里边，比如说那个《远大前程》，嗯、里边他演黄金荣嘛。对。啊，但是他后后边化名叫什么老板我忘了，好像是雷老板。嗯。啊、呃，但是他其实演的人就是黄金荣。对。他的演法是怎么样呢？永远都是坐在一个沙发上。翘着腿，要不然就侧躺着，在这卧着、嗯。所以我在看到，呃，都挺好。第一集里，他们第一次倪大红出场是躺在他大儿子的腿上那个造型、嗯，啊，对我说：“哎呀，又是这套。”然后他演别的电视剧，他演司马懿的时候也是，你别看他就是语气啊、嗯、台词啊、表达方式上面显示出啊，他情绪很激动怎么样，但是他就是特别，肢体动作上啊。嗯呃，但是他就是肢体动作上少，这就是很很少、啊。对、啊，他懒，就是懒。然后他走路呢，在这部戏里的处理方式是很明显，在学张嘉译走路。嗯，知道吗？就拖着走，甩着走。嗯，但是张嘉译走的就让女生拔不动脚，他走的呢就让我想起了就是六七十岁的老头老太太。嗯，处理的方法在细节上见真章。一个演员，他把控自己肢体，甚至说肌肉的那种细微的跳动。都可以，就是造就出人物真正性
1: 格的表露。我决定了，我以后也要走这条演艺道路，<笑>就
0: 是不太动是吧？<笑>对不，不太动，不动就全靠眼神。嗯、是，嗯、呃，然后前有梁朝伟
1: ，后有小九<笑>啊，我以为你说前有梁朝伟，后有倪大红呢。嗯、呃，哎，也可以这么说，啊、他们俩
0: 也是靠眼神。哎，不能，还是别了。<笑>不是，
1: 倪大红老师靠的不是眼神，是眼袋
0: 。对，眼袋。<笑>眼袋。前有马东，后有倪大红。对，对。哎，反正倪老师是处理这事处理也不错。然后这部戏里边呢嗯，嗯，我觉得再提俩演员吧，一个是姚晨，嗯，姚晨，我觉得这部戏里边演的还行
1: 。呃，我一直跟九嫂在说，我说其实你看姚晨，我跟阿甘也见过姚晨，对，对吧？就是在现实生活中他展现给我们的那种感觉，跟在他的很多戏里边展现出来的感觉都是不一样的。对。这一点其实不管姚晨风评怎么样，或者说她有多少八卦和负面新闻，至少在你什么事<笑>至少在演技上，我想说，我还是真的很喜欢姚晨的，因为她真的是作为一个女演员来说，呃，在演戏上面的话，她是很很用心去表演，而且她在表演的时候，她真的是抛弃了自我。嗯，
0: 我我是这个样子，我其实在看都挺好之前，嗯。我对这部戏里边姚晨几乎没抱什么希望，是吗？因为我在看《都挺好》之前，我是刚刚看了《王牌对王牌》。嗯，当时呢是他跟沙溢两个人，然后在里边去重现了《武林外传》。在重现《武林外传》的时候，你特别明显也能感觉到姚晨放不开，就是他演喜剧放不开。嗯，沙溢就很愿意去折腾自己，还是报持，当是脸肯定是变了，没有老白当时那么帅了。想当年，沙溢也是小鲜肉呢，在上《上错花轿嫁对郎》里，或者说那个什么，但你别忘了，呃、就是那
1: 个《王牌对王牌》是个综
0: 艺节目。是，但是我就说，他们当时里边有一个板块、嗯，就是那个经典重现嘛。然后他们回到当时那同福客栈里边，然后稍微去演一演，就是特别明显的，我感觉到姚晨在面对镜头重演郭芙蓉的时候，就是在端着，你知道吗？嗯、以前你看郭芙蓉的时候。就是《武林外传》那部电视剧里边，姚晨是特别能放得开、张扬洒脱。嗯，后来呢，出过一本叫……不是出过一部剧叫《龙门镖局》。嗯啊，《龙门镖局》里边，我记得啊，
1: 那、嗯、还是郭京飞主演是郭
0: 京飞主演的。郭京飞是演他们下一辈嘛？对。里边那谁姚晨好像还露了一面，我忘了到底露还是没露啊。但是状态就变了，我不知道是不是现在姚晨是不是越来越时尚。越来越有咖位，因为她当时只是一初出茅庐的小丫头、嗯，现在也是国内的一个算是一线女星吧，对吧？又演电影，又演电视剧，也是老板，对，也是老板。坏兔子影业嘛、嗯，现在让她在处理这么一，我当时看到的时候，我就觉得，哎呀，姚晨跟当年的《武林外传》已经太远了，离我们，然后可能我也再也看不到，就是《武林外传》能怎么样？灵精怪的小丫头，啊、对。对嗯然后，所以在演这个都挺好之前，我其实我没抱什么希望对于姚晨的演技，呃，看到的时候，哎，发现还可以，虽然不也不是特好，但是哎还行，比我预想的要好很多，不像她在《离婚律师》里边演那样，就是让我挺绝望的。然后除了她之外，有一个值得夸的女演员，李念。李念之前我们都叫什么？就是她演了这个海藻之后，就有点被定型了。嗯。对吧？说是国民第一小三啊，什么乱七八糟的新千年之后第一什么物质女啊，乱、嗯、七八糟渣女。后来她又在那个也是《远大前程》里边演了一个那个，呃，黄金荣的小妾。嗯，然后各种风骚，对吧？各种风骚，也算是她生完孩子之后回归，然后这个不错的一个戏了。在这部戏里边也是她的表演，就相对而言拿捏的比较到位。把那种受到委屈之后的小女人姿态，又把那种，呃强势的对待自己窝囊丈夫的姿态，都表现的很合理，然后有时候蛮不讲理，很自私，有的时候呢又表现的比较明是非，然后讲道理，这样一个角色其实挺难拿捏的。朱莉这个角色啊、呃，但是理念应该是在我看来啊
1: ，还不错，把的还不错，嗯，是。就昨天晚上我们在看电视剧的时候，九嫂还说呢，说你看，呃，就说李念演的这个二嫂，就朱棣，说你看她她怎么，那个一直让她爸就是去去捞她老公，都不说去那个关心苏明玉，就是她那个妹妹怎么怎么着。我说你你你这个说法说法就是站着说话不腰疼，嗯，因为你要是。比如说，我现在你跟嫂子说，你坐
0: 着说，你坐着说。嫂子说：“为什么？我我要
1: 是我要是，比如说被抓进去或者怎么样，你肯定第一时间想的不是说讲道理，或者说假，或者说小九就是犯了错误了，他就应该在里边待着去接受惩罚和教育。
0: 对
1: 你肯定第一时间想的是怎么样，就是说别让老公受苦和那个，就是想把他捞出来。其实人在很多的时候，他都是不一定会非常理智，对，但是他会非常的，就是。”帮亲嘛，
0: 对，帮亲不帮理，嗯、而且还有一点就是，朱莉还是有点放不下来、嗯，她还是有点记恨，就是姚晨，然后也觉得，就是自己如果说出面的话，一个是自己就好像先天上理亏一筹，然后还得向仇人道歉，等他她肯定有这种想法嘛，嗯、因为从朱莉回到家之后的表述上面来看，说自己还是比较恨姚晨的。你得想啊，很苏明玉，很苏
1: 明玉。你你得想，就是朱莉她其实相当于是她这个角色就是一个，呃，小家碧玉，或者说，嗯、呃，就是从小没受过什么委屈的这样的一个乖乖女，在父母的呵护下长大的。包括她老公，她她为什么找，呃，就是苏明成？很多网友还说呢，说就是这么好的一个女孩，为什么找了苏明成这样一个人？嗯、但是恰恰我们想一想，苏明成。妈宝男他最大的一个就是特性格特征是什么呢？就是他特别会哄父母开心，嗯，对不对？对所以他也特别会哄女孩子开心。里边我记得有一个细节，就是他哄那个朱棣的时候，说我给你朵花，然后怎么怎么样，就是就说我给你编朵花出来，就是其实他是很会哄朱棣的，所以朱棣呢、嗯、才跟他在一起。对，呃。但是朱棣在这部戏里边，就是这短短的从他妈去世之后受到的所有的委屈，包括他总说说，我丢不起这个人，我的脸都都让你们苏家人丢尽了等等，是因为什么？全都是因为苏家这点破烂事儿。对，包括就是说开始开始他跟那个老大不是他跟苏父。就是为了就是赡养权的问题，把那个名誉也叫过来，叫过来之后聊，结果名誉让他爸拿出账本的时候，
0: 对对,
1: 对，然后他算完账，算完账，他说：“这个苏明成，你还不嫌丢人吗？什么什么的。”这个时候他也觉得丢脸，嗯，包括就是后面的时候他在审计这个工作上面，因为苏明玉，所以导致自己停职失去工作。嗯、这个时候，哎，其这这块
0: 我要我要说明一点，嗯、就
1: 是因为我呢
0: 还。呃，做过一些审计跟财务的工作，嗯，就是比如说一个上市企业，他们那儿一非常大的企业了，已经是、嗯。你要做这种财务审计的时候，如果我找到一个会计师事务所、嗯，或者我找一审计公司，现在给我来做，那好，我这家财会计师事务所这次参与审计的人员，包括说做后期审核的人员，是不能跟任何公司的高管有直系或者说间接的关系的，啊、否则是无效的。对呀、啊，所以这个事情呢。就是因为苏明玉当时我，我我不知道小说里边说的好像是，呃，朱莉知道苏明玉在这个公司，但是为了想当这一次
1: ，就是那这个跟,算跟电视具体的人设就不一样了。
0: 对，嗯、呃，因为小说里边好像，我不知道小说是不是那么写的，我是看到网友好像说说小说里边好像朱莉知道。那这样的话事就变了，因为是怎么样？他作为一个核算,核算师，一个精算师，他就不专业了、呃。不是，你听我说，他作为一个核算师，一个精算师。是非常非常难得能有这样项目的，你知道吗、嗯？你一年可能说，或者说三五年你都接不到一次像电视剧里边苏明玉所在的那种公司做一次会计核算、做一次审计这样的大项目，然后他还是主导者，他做的这次项目，你信不信他就上位了？所以在我的认知当中，如果说在小说里边确实他先知道了，就是明玉在这个公司，但是他还是愿意往上走。去当这次项目的负责人也可以理解，因为他想挣钱
1: ，然后他想
0: 往上去爬,爬。如果是这样
1: 的话，就对我来说，我是觉得他的人设就有问题了啊、嗯！因为什么？因为他一开始的时候就是特别就是就是主动的去做了两件事，一个是要还他就是苏父的钱，嗯嗯，呃，就是而且要尽快的去还钱。嗯。第二个呢是就是他大哥提出买房的时候，他主动的说我要承担一部分。就是从他的人设来说的话，他如果真的知道苏明玉在这个公司的话，他不应该是就是为了说我这个事业或者怎么样我去隐瞒，他不，我觉得以他的性格，呃、他做不出这个事儿来。
0: 嗯，我觉得是这样，因为咱们都不是在那个行业里的人，就是最最最最多我就是接触过一点，咱们也不能说啥，因为其实现实生活中就有这样的事儿，你知道吗
1: ？不，我只能说就是说现在电视剧里给我的人设还是比较一致的。嗯如果是小说里面那个人设，我是有点不能接受、嗯。不是我
0: ，我又从现实生活当中说，我知道的就有这样的事儿
1: ，就是你知道什
0: 么？你是一个很好的人，你也不会在会计当中就是去寻思。嗯，然后你也愿意做这样的事情，就是给这个家长给这个钱，但是面对这样的一
1: 个,个,一个重要的机会的时候，面对重要一个机会,会有所隐瞒
0: ，你因,因为是这个样子，如果你不抓住这次机会，嗯，我刚才也说了，他们一个就这么一个职位啊。你几年也等不上这样的公司，然后你去主导的这么一次机会、啊，所以
1: 就是在这个这个不是整个的上因为我
0: 不确定这个东西小说里有没有写、嗯，我只是看到就是有网友在评论，因为我没看过原版小说，
1: 嗯
0: 啊，如果是说这个呃朱莉提前知道的话，其实我也能理解，嗯，因为人一辈子能抓住的机会很少，而且这个事儿呢，就是在现实行业当中也发生过，我知道的就。嗯有这种事儿，而且呢，最后也没人查。嗯，其实这个事情很多情况下，只要你自己不说，然后没有人去严查、嗯，其实没有人会知道，你知道吧？大概率就是这种事儿，因为很多人帮亲不帮理。真是像苏明玉这样，然后说这人是我的谁谁谁谁谁这样的几乎没有。所以现实生活中做这种审计的情况下，嗯、经常会有，呃，朱莉这样事儿，有人为故意的啊，也有无意的。像朱莉这样，这样就是无意的嘛。嗯，但是呢。在电视剧里边，苏明玉是直接跳出的说：“不好意思，朱莉呢是我的二嫂，啊、呃，从这个法律层面上来讲，如果说最后查出来他们俩人有亲属关系，啊、呃，这次审计是无效的，而且苏明玉可能会因为这个边上一点点责任，嗯，所以到最后的话就是，哎，当然这这也有也要说一点啊，我知道的那几个例子里边，人家都没有这么亲的关系，要不然是同窗，要不然是校友，或者说参加一个。”是呃，什么类似的会认识的朋友，然后如何如何的，啊、要不然就是远亲。像这种，这个、关键我觉得太傻了，你知道吗？这个设定太大了。不是，因为我觉得这个剧情设定就太傻了，嗯、就是就是什么呢？你在真正操作这件事情的过程当中，做这个审计的公司是要拿到公司，就是我要做审计这家公司所有的花名册的。嗯。啊！我在做这个花名册的时候，就是高管跟我们下边员工跟这次审计的人有没有关系，一定要提前查清楚的。就不说别的，九哥，如果你现在要去给阿里做，你信不信阿里先问你，我这些高管挨个人跟你有没有关系？那
1: 不用问他，直接调我的那个芝麻信用就行了，啊、就可以把我所有的关系都都关键最逗的就是，我觉得就是电
0: 视剧里边朱莉，如果、啊、就是正常逻辑，她、嗯、应该是知道的，是为什么？因为她是这次核算的主负责人。主负责人是要调查的三门五道全都清楚的，家里边有谁？有没有可能还没走到那一步呢？有，不是不是,不是没有，因为他们现在开的
1: 不是他们现在开会，并没有到那个审计那一步
0: 呢。没有，你听我说，为什么我说没有这个几率？因为在开这个会的时候，已经是确认了审计负责人。是向所有的股东介绍审计负责人了，嗯、所有的这些你刚才说的那些工作都是在前期的啊，我明白，在定人之前的前期就已经弄完了、嗯，否则这个公司是不可能推人过来的。所以我就说这个，要不然就是编剧编的不合理，洗白人设或者说怎么样，因为不可能会发生这样的问题。就是一个是弟，一个是亲亲妹妹，一个是嫂子、嗯，这么亲的关系，然后还能就是发生这种乌龙。到了现场，我都已经定了，这就是这次主负责人，让他们跳出来。这就是为了做冲突牺牲的剧情逻辑，然后也有可能，<笑>对，也有可能，
1: 嗯。不过这个阿奈他是一个现在的一个高管，嗯，企业高管。对
0: ，他的小说里我是比较倾向于有这个描写的，嗯、这样的话才符合人家是一个从商、从过商的作者，能写出了。回头回
1: 头咱也看看小说吧。对，回头咱也看看小说嗯,嗯
0: 。但是如果知道这一点呢，然后咱们听友朋友也可以在下边跟我们做互动啊。嗯，可以
1: 。同时，然后再
0: 再聊一个事儿吧，就是说这个重男轻女这个事儿，就是原生家庭，原生家庭，我我其实遇到这样的事情很少，很少，因为在我们家里几乎是重女轻男这样一个概念。我以前老讲这么一例子，我跟我姐吵架了，然后永远都是儿子，你给我上那边站着去。我们家站着是这样，你知道吗？一定要面对着墙，然后拿脚尖顶墙。面壁啊，对，嗯、站最少站三十分钟半小时。我小的时候是这个样子的，然后我姐呢，可能说站五分钟或者站两分钟不站了，然后总远都是打我，真的就是打我，从来没有打过我姐。你怎么自己？概念，你怎么不自己反反思一下？是不是你太皮了呢？不是啊，因为有很多事儿是，比如说我跟我姐一起干的，嗯，然后或者说她欺负我，我受不了，我跟她闹，然后结果就是。<笑>那我简单举这么一例子啊，呃，上我姐上初二的时候，去同学家里过生日，嗯，一宿没回家，一宿没回家，当时是个女同学啊、嗯，然后，嗯，我爸打了她一下，我爸就哭了，<笑>你爸哭了，<笑>哭
1: 了<笑>你姐没哭，你爸哭了，哎、
0: 我姐没哭，我姐我靠脾气可硬了，因为因为我们家人从来没人打她嘛、嗯，我爸他们，所以就脾气可横了。打一下，我爸哭了，然后再有一个高中选文理科，我爸想让我姐学文，我姐偷报的理，我爸当时也要打他，就这样，然后我爸也没舍得打，然后你要换我，我、哦、靠，我小时候挨的打不计其数，我我蘸凉水，不是用皮带呀、啊，用皮带跟那个鞋呀、啊，用皮鞋呀、啊，皮鞋跟皮带这我都受过，然后那个我我挨过打不计其数，我都不能举例子。你知道吗？就是像我姐挨挨过打、啊，我就记得了两次，还有一次没打成，有一次只打了一下。你就想吧，<笑>我们家是属于这样一个状态，然后基本上都是富养女孩吧，我们家，嗯，嗯然后这样的原生家庭在我们，在我的认知里边，好像还没有，好像还没有，都是宠女孩宠的比较多。
1: 其实这样的家庭，我九
0: 哥说有不是，但是九哥说有不少这样的家
1: 庭，是因为这样的家庭，第一我身边也有，第二呢是其实这样的家庭呢，在整个的这个作品里边，因为他为了表现尖锐的冲突嘛，他也有一定升华的地方，对，呃就原生家庭，但是其实他探讨的就是说原生家庭对子女的伤害真的是影响一辈子的，而且是当他走出原生家庭建立自己的家庭的时候。他也会受到原生家庭的伤害的影响。嗯，重男轻女这个事儿吧，其实可能是因为为了戏剧冲突和为了就是有话题性。你看这个时不时就上热搜，在微博上，真的是就是因为这个话题太敏感。是是。包括就是在我们录节目之前呢，阿甘也曾经跟我说，他说我看这个腾讯视频的时候，当时是有弹幕的，然后我就看到弹幕里的很多地方三观我都接受不了。啊，就是。弹幕里面网友的弹幕啊，这个接受不了，呃，因为我相信是因为阿甘从来没想过，就是原生家庭可能对子女受到伤害有多大，包括就是这些发弹幕的人，包括就是之前微博热搜上曾经有一个特别火的，就是话题，就是说这个就是都挺好，这个最后你千万不要给我一个 happy ending， 就是给我一个完美的结局，千万别让我看到都挺好。就是这样的话，我绝对不原谅。为什么会有很多人就是会说出这样的话来？是因为或多或少的在原生家庭里边，他们也都曾经受到伤害。嗯、呃，我我我其实有想到啊，就是阿甘，请回答一九八八里边，其实德善他也是在家庭里边，并就是作为二女儿来说，也并不是最受宠那个，或者说，其实他的家庭里边也有不公平的地方。对，只不过就是说他跟都挺好，里边苏家比起来的话，差了什么？我觉得差的就是爱，嗯，就是在在《请回答一九八八》里边，老二二女儿永远也不能受到学霸大女儿这样的待遇，嗯、也受不到那个余晖儿,儿子的那种待遇，小儿子待遇，嗯，甚至包括就是说，在那个煤气中毒了之后，老大老老三都是被抱出来的，他是自己爬出来的，嗯、甚至他爸妈都忘了有他了。对不对？就是要说他受到委屈或不公平待遇，他也有，他也有爆发。第一集就有爆发了、嗯。但是为什么在那个家庭里边，他的兄弟姐妹非常的有爱，然后到长大之后，他的性格能够这么的完美，或者说这么的完善呢？有一个独立健全的人格呢？嗯
0: 、我相信，就。也不能叫完美吧，就是一个比较健康、的，健康的人，健康的人格。对，因为你要说德善是个完美的人，<笑>也不是
1: 完美了，<笑>就是、嗯、是因为你看，第一。他的家庭非常有爱。第二，胡同里边的这些人家非常有爱，跟他在一起的小伙伴都非常有爱。就是因为他在一个非常有爱的环境下成长起来，所以很多他遭受的委屈也好，遭受的不公平待遇也好，他受到的心灵上的伤害也好，其实都是可以弥补的。但是反过来，苏家苏明玉，他不光是受到了父母的不公平待遇，他还受到了他兄弟姐妹不公平的待遇。而且呢，在他的周围，我们也没有看到有，就是在他的成长过程中，我们也没有看到，包括他的老师、学校，还有他的小伙伴，包括他的邻居、同学等等这些方面有，就是给他温暖的这样的一个展现。所以说，在他的整个的成长过程中，他在原生家庭里面受到的伤害，他是没有办法弥补的。所以才造成了他，包括到现在他一个人，他挣了那么多钱，他在一个。就是没有人味儿的家里，高档的这样的住宅里,的里，对，我们也看到这个这个住宅里边，住宅，<笑>这个住宅里边就是真的就像酒店一样，就是没有人味儿嘛。对，然后他的生活里边其实也是工作狂，也是没有人味儿。对对，为什么？就是因为他的原生家庭给他造成的这个伤害，是在他今后的一生里边都很难弥补的。
0: 因为我在看这部戏的时候，我就一直感觉姚晨她是一个特别孤独的灵魂。对，嗯、呃，因为家庭给到她的一些伤害，她缺乏家人的陪伴，缺乏有温暖的怀抱，然后能够安抚她，让她给她一个港、呃，能够安抚她，给她一个回归的港湾。所以里边里边有两个很重要的镜头，就是她在处理生意或者说处理其他事的时候很难受的时候，一个人躺在浴缸里。回到家里，在浴缸里，然后一边哭、嗯，呃，然后<笑>一边躺着吧、嗯。后边还有一集，就是他跟那个杨振宁两个人。杨佑哦，杨佑宁、啊，杨振宁。哦，三、哦、岁<笑>、啊。对不起，对不起，没事，没事，没事。嗯、他跟杨佑宁，我说对不起，又不是跟你说对不起，你说什么没？<笑>没事，我替人，我替人说没事，没事。<笑>啊、他跟人说，我一直觉得我是最优秀的呀，等等等,等，也是喝多了嘛。是、嗯、那天在这个浴缸里边，啊、其实。浴缸是一个特别好的，就是在表达人物啊他自己痛苦的时候常用的一个道具。是因为在那个里面，你会把自己放到一个很狭小的空间里，对吧？其实表现人物，估计要不然你就给他锁在一个，就是拍摄的时候，你要不然你就给他锁在一个很窄的一个小房间里，黑的；要不然你就给他弄在一个就是浴缸里，这样是特别能表现，因为你整个人被包裹着。被一个很狭小的空间控制的时候，这个人会感觉到，或或恰恰相反
1: 、哎嗯，就是给他一个特别宏大辽阔的场景里边，哦、不是那
0: 个就是完全相反的一个概念了。嗯、对就是我说这个概念，就是表现人物估计，然后他寻找安全感的时候，都会缩在小的地方，嗯、因为有东西在包裹你的时候，你会觉得自己身上啊有一层铠甲，或者是有一层怎么样。你自己回想一下、嗯，你自己觉得孤单难受的时候，是不是缩成一团？然后你会觉得更安心一些，没错啊。所以浴缸这个东西，我觉得挺好。在那里边爆发了跟那个杨佑宁<笑>两个人的这个聊天，吐露了一些心声。呃，明玉是一个用冷漠跟无情去包装自己，然后柔软内心的这样一个人、嗯。呃，可以做到怎么样呢？像我们看到，在这部戏里边，他为他自己的父亲，在知道。胃不好，而且他还是一直派人有观察的啊，才知道他父亲胃不好之后，让自己朋友每天给他送饭，而且还不透露自己的真实身份，嗯、啊，然后后边搞出了一个乌龙，陪他父亲，然后去嗯，陪他父亲，然后去买衣服，陪他父亲一起去吃饭，对吧？然后给他的这个亲生大哥去找个工作，这些事情其实都是没有透露自己姓名，默默留名，不是默默的做下了一些好事可以说就是刀子嘴豆腐心，心里边有温暖有热情，但是呢，确实之前被伤害得太深了，不想表露出自己对这个家庭的情感。其实，原生家庭里边，如果你对一个孩子的伤害实在是太深的话，让这个孩子拥有健全人格，真的是一个挺难的事儿。但是你像
1: 他那个，他妈妈。就是去世的时候，所有钱都是他出的嗯，嗯，包括就后面他的所有的做法，嗯，这个也是一个特别明显的一个例子，就是原生家庭孩子，他呢受了伤害之后，他回过头来，他是更愿意去反哺这个家庭的，其实是为了证明自己，对，嗯，啊、
0: 呃，证明自己，然后可以做这些事情，我离开你们也挺好。原生家庭说这个重男轻女这么一个问题啊，呃，我说实话，我的认知确实是比较少。但是我知道这个世界上肯定有，包括从网上读到的一些故事啊，包括跟朋友他们聊到一些，包括今天跟九哥聊，嗯，对吧？也听到了一些类似的故事啊。我们并不希望这种情况呢，在未来的生活当中继续上演。希望所有的人都跟阿甘一样，不知道身边有这样的事情，或者说在你目所能及的地方啊，不会有这样的事情
1: 。呃，我最后也说一句，就是其实。这部戏呢，它在名字上面叫“都挺好”，嗯，但是其实我们看也能看到，就是苏家每个人其实都挺不好的，对，过得都挺不好的。但是为什么叫“都挺好”呢？呃，我觉得其实在网上有一种说法，我非常认可，就是说，其实我们可以不原谅，就原生家庭的伤害，包括我们过去的一些经历，我们可以不原谅，但是我们可以放下。就是我也希望所有的我们的听众朋友里边，如果有曾经遭受过原生家庭伤害的朋友，在看这个戏的时候，你在产生共鸣的同时，我们也可以想一想，就是说，呃，包括就是后面苏明玉他没有，实际上没有让苏明成进去嘛，然后我相信后面的结局应该也会是一个比较好的结局，为什么？就是因为其实他告诉我们的，并不是说这个世界上有多少真善美，而是说。我们我们不一定非要带着我们自己过去的那些伤痕去继续生活，而是我们应该放下
0: ，然后就都挺好，对吧？对然后咱们这期节目就到这儿呗。好，嗯。